0: Cześć, tu Karola Kowalska, a to jest ten podcast do ślubach. W każdym odcinku rozmawiam z inspirującymi, utalentowanymi i wyjątkowymi ludźmi o kulisach branży ślubnej. Dzielimy się historiami i wiedzą, która pomoże Ci zostać swoim własnym wedding planerem. Usiądź wygodnie, daj głośniej i zaczynamy ten podcast do ślubach. Najpierw jest ślub, a potem... Wiadomo, że i długo i szczęśliwie. No przynajmniej tak jest w filmach, tak jest na dużym ekranie, tak jest w serialach, a jak to bywa w życiu... Chyba wszyscy potrafimy odpowiedzieć na to pytanie. Bywa po prostu różnie, bo to jest życie, a nie film. I między innymi o tym, jak hollywoodzkie produkcje o miłości wpływają na nasze postrzeganie tego uczucia i na nasze wyobrażenie związków. Dzisiaj porozmawiam z gościnią, co prawda spoza branży ślubnej, ale niech to Was nie zniechęca, bo dr Olga Kamińska jest ekspertką od miłości, ekspertką od związków i dzisiaj trochę opowie nam o tym, co dzieje się w związkach. Po ślubie, jak zrobić, żeby działo się jak najlepiej. Doktor Olga Kamińska, doktor psychologii, wykładowczyni Uniwersytetu SWPS, autorka podcastu Hashtag Love Miłość w XXI wieku i książki o bardzo podobnym tytule Hashtag Love Jak Kochać w XXI wieku jest z nami w tym piątym odcinku tego podcastu o ślubach, z czego bardzo się Olga cieszę.
1: Super, to ja dziękuję za zaproszenie i tutaj też chciałam powitać wszystkich, którzy słuchają teraz podcastu.
0: No i zapraszamy Was oczywiście gorąco do odsłuchania podcastów Olgi. My poznałyśmy się podczas premiery, podczas promocji Twojej książki i przyznaję, że po prostu nie mogłam sobie odmówić zaproszenia Ciebie tutaj do tego podcastu o ślubach, ponieważ wiem, że masz wszelkie kompetencje i wszelkie narzędzia, by rzucić nam trochę takie nowe światło na instytucję małżeństwa i na to, że bardzo często małżeństwo postrzegane jest jako taka recepta na całe złoto. To znaczy weźmiemy ślub i wszystko będzie, będzie dobrze już tak na zawsze. Powiedz mi, czy Twoja książka na jak kochać w XXI wieku, może być dla nas trochę takim podręcznikiem, taką Biblią wręcz, budowania udanych relacji.
1: No tak, to duże słowo, prawda? I myślę, że to lepiej, że inni to określali jako Biblię, nie sama autorka. Ale faktycznie zamysł pisania tej książki był taki, żeby przedstawić jak najszerzej, może nie zawsze w pełni wyczerpująco, bo to bym musiała napisać parę tomów, ale różne obszary, które po prostu składają się na to, co nazywamy zjawiskiem miłości. E, zarówno jakieś takie kwestie kulturowe, czyli jak e, na przykład kultura zmieniała nasze podejście miłości, ekonomiczne, biologiczne, e, również e, to jak formułujemy e, związki i relacje z rodzicami. I to wszystko jest e, zawarte właściwie na tylko 300 stronach. Więc, więc temat jest dosyć skondensowany, ale rozległy, tak bym powiedziała.
0: Mm -hmm. Na początku wspomniałam o tym, że będziemy rozmawiały o tym, jaki obraz miłości przedstawiany jest w hollywoodzkich produkcjach czy chociażby w serialach Netflixa, niektórych oczywiście, które, które teraz tak chętnie oglądamy, spędzając czas przede wszystkim w domu. Powiedz mi, jak takie filmy wpływają na nasze postrzeganie związków, albo jak zdążyły już wpłynąć w tych latach, kiedy, kiedy mieliśmy o wiele mniejszą świadomość tego, jak związki rzeczywiście wyglądają?
1: No Ja myślę, że na pewno tak jest, ale to, to, co się dzieje teraz, jak już jesteśmy dorośli, już nie jest aż tak istotne. Bardziej kluczowe były te filmy, kiedy oglądaliśmy je mając, nie wiem, 15, 14, 10 lat, kiedy w zasadzie tworzyła się taka nasza koncepcja tego, czym jest miłość, czy w ogóle jakie zachowania, jakie mity wchodzą do tego określenia, nie wiem, czy to jest coś, co wymaga poświęceń, czy coś, co się kończy happy endem, tak jak znamy to w bajkach myślenia. I często to po prostu wrastało w nasz umysł bez naszej świadomości. Nie, nie mieliśmy takiego poczucia, o, tutaj się dzieje coś takiego, to jest jakaś niemożliwa historia do, do, do prawda, zadziania się w, w rzeczywistości. I właśnie bez tego krytycyzmu przyjmowaliśmy to jako taką prawdę. Jako już osoby pewnie dorosłe, nadal oglądamy te bajki, no ale sami stykamy się z różnymi relacjami i się okazuje, że one nie są takie proste, że się nie kończą happy endem, a w zasadzie wtedy, kiedy zazwyczaj w filmach jest happy end, no to zaczynają się często schody, no bo to jest ten moment, kiedy zaczynamy się poznawać głębiej i musimy sobie radzić z tą
0: relacją. No właśnie, ty bardzo dużo miejsca w książce poświęcasz temu mitowi miłości romantycznej, który trochę winduje nasze oczekiwania dotyczące związków i samej miłości, ale jednocześnie chciałabym cię zapytać o to, trochę znam odpowiedź na to pytanie, ale chciałabym cię zapytać o to, czy jest szansa, by już w tych późniejszych etapach związku, na przykład po ślubie, utrzymać nadal tę miłość, którą znamy z w naszej relacji, kiedy ten ślub był taką wymarzoną, wyczekiwaną kulminacją tego wszystkiego, co działo się wtedy w naszym związku?
1: Pewnie chcielibyśmy faktycznie, żeby tak było, ale okazuje się, że to nie jest w zasadzie prawie, że możliwe i większość związków nie będzie w stanie spełnić tej obietnicy właśnie bardzo silnych emocji, tego uniesienia adrenaliny, prawda, wszystkich hormonów związanych z przyjemnością i po prostu po paru latach, mniej więcej dwóch, trzech, czterech latach, ta faza zakochania się wygasza i e, zaczynamy funkcjonować w zupełnie innym modelu. E, wchodzimy w tę fazę przywiązania, jest nam e, dobrze, czujemy się bezpiecznie w relacji. E, no i te, to, to, to jest ten plus, prawda, bycia w długich związkach. Pogłębiamy drugą osobę, zaczynamy ją rozumieć, widzimy ją w różnych kontekstach. No ale tutaj jest też pewnego rodzaju zagrożenie i… E, Pewnie nie warto mówić o rozwodach, e, mówiąc o małżeństwie, ale jednak weźmy to pod uwagę, że obecnie e, co trzecia para się rozpada, no a z małżeństw zawieranych naj, e, w przeciągu ostatnich pięciu lat ten wskaźnik jest większy I wydaje mi się, że to wynika właśnie z tego, że e, następuje takie rozczarowanie w momencie, kiedy te emocje opadają, już jesteśmy w większej stabilizacji, to szukamy miłości romantycznej w związku, który jest długofalowy i z założenia te dwie rzeczy się wykluczają, bo my po prostu z czasem e, będziemy stabilizować nasze emocje, ale to już nam nie będzie dawało takich samych uniesień jak e, miłość e, na początku. I e, to też jest ciekawe w momencie, kiedy my e, wpadamy ta, w taką pętlę na przykład ciągłego poszukiwania tych e, silnych doznań, e, takiego uczucia zakochania, to okazuje się, że może to prowadzić donikąd, że, że będziemy zawsze kończyć ten cykl miłości, tej miłości romantycznej po trzech, czterech latach i wchodzić w kolejne relacje, co może też się wiązać z takim poczuciem wypalenia, zmęczenia, czy w ogóle rozczarowania byciem w bliskich związkach.
0: Czyli po prostu możemy okazać się takim beznadziejnym, romantycznym bohaterem naszego własnego życia.
1: Dokładnie, więc dlatego też napisałam tę książkę, bo zależało mi na tym, żeby mieć świadomość tego, że na przykład kiedy my jesteśmy już po ślubie, mamy w pewien sposób bardziej ustabilizowane rytm życia i, i tej relacji, no to w momencie, kiedy przychodzi do nas przyjaciółka i mówi, słuchaj, ja po prostu poznałam tę drugą połówkę swoją, wreszcie zacznę żyć i wszystko się ułoży, no to, to nie jest moment, żebyśmy się zaczęli zastanawiać, Hmm, to skoro ja już tego nie czuję, to może ten mój partner czy partnerka to nie jest ta druga połówka i warto byłoby się zaangażować w poszukiwania kogoś nowego, tylko właśnie pomyśleć, że no tak, no to jest faza zakochania, ona się tym charakteryzuje, a my już jesteśmy na innym poziomie i y, raczej trudno nam będzie przywrócić taką y, intensywność tych Emocji.
0: Mm -hmm. to teraz nasunęło mi się takie pytanie. Nie wiem, czy to pytanie w ogóle ma sens, ale chciałabym wiedzieć, w jakiej fazie relacji powinniśmy, albo właściwie najbardziej odpowiedzialnie jest podejmować tak ważne decyzje, jak na przykład zaręczyny. Bo jeżeli zrobimy to za wcześnie, na przykład w tej pierwszej fazie takiego intensywnego zakochania, no to jak sama mówisz, to może się skończyć bardzo różnie.
1: Mm -hmm, dokładnie, bo to, o czym mówisz, to jest ten efekt y różowych okularów, my to określamy tak w kulturze naszej, czyli efekt tego, że my widzimy osobę w sposób wyidealizowany, że nie widzimy do końca jej wad, ale też nawet w drugą stronę, my eskalujemy pozytywne cechy tej osoby, czyli wyolbrzymiamy je także one nas jeszcze bardziej podniecają, jeszcze bardziej nam się podobają i, i na nas działają. I wiele badań psychologicznych pokazuje, że ten efekt z czasem właśnie zaczyna się trochę minimalizować, i my, nam te różowe okulary spadają z nosa, i zaczynamy realnie oceniać drugą osobę, co często jest tym okresem pierwszych jakichś konfliktów czy tarć w związku, bo nagle, często nawet te zachowania, które nam się nas przyciągnęły do tej drugiej osoby, to właśnie one zaczynają nas w jakiś sposób irytować. No i ja bym powiedziała, że żeby tak w pełni świadomie wejść w ten związek, to warto trochę poczekać, czyli sprawdzić się w różnych sytuacjach, zobaczyć jak działamy pod wpływem stresu, czy pod wpływem zmęczenia, co z nas wychodzi, no bo wiadomo, ludzie nie są idealni, ale My jako jednostki mamy, możemy mieć bardziej dopasowanych partnerów do siebie albo mniej, możemy lepiej funkcjonować w pewnych sytuacjach i właśnie te sytuacje po pewnym czasie związku mogą nam dać lepszy obraz tego, jak to się będzie rozwijać. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ja bym powiedziała, że przejdźmy przynajmniej przez jeden kryzys w relacji, zanim dojdziemy do tego momentu zaręczyn czy ślubu. Bo to nam pokazuje też podejście tej drugiej osoby, czy w momencie, kiedy zaczyna się coś sypać, to czy chowamy się w te swoje muszelki i udajemy, że nie ma problemu, czy wręcz przeciwnie, może od razu wychodzimy ze związku, jeżeli ty masz jakieś wątpliwości, czy masz trudniejszy okres, to ja nie chcę z tobą być, tak? Potykamy się z takim podejściem. Czy wręcz przeciwnie, osoby siadają ze sobą i zaczynają rozmawiać, Okej, okay, co się dzieje, czego, czego ci brakuje, czego potrzebujesz, tak? I, i otwierają rozmowę, która jest taką przestrzenią na wypracowanie nowego modelu, czy zmiany tego modelu
0: związku. Mhm. Olga, często mówi się o tym, że te najlepsze pary to są takie, które zbudowane są na przyjaźni. Ale czy to nie jest trochę tak, że za tym przyjacielem w związku kryje się trochę za dużo? To znaczy, że my chcemy mieć i faceta, i właśnie przyjaciela, z którym będziemy cały czas rozmawiać, z którym będziemy spędzać czas. Czy to nie jest trochę tak, że powinniśmy w tym związku dać sobie jednak trochę więcej przestrzeni, by po prostu każde z nas mogło być sobą, a nie tylko partnerem? Mhm.
1: Z jednej strony kultura współczesna, tak kultura romantyczna, romantycznej miłości sprawia, że my faktycznie próbujemy wpakować w tę jedną osobę mnóstwo oczekiwań. I to też jest fajnie opisane w kontekście zmian ekonomicznych, tworzenia takiego bardziej rozparcelowanego społeczeństwa, czyli każda rodzina jest mieszka sobie w osobnym mieszkaniu czy domku, oni żyją sobie swoim życiem i, i już nie tworzymy tak rozległych więzi, mamy mniejszą liczbę przyjaciół nie angażujemy się tak bardzo w życie lokalnej społeczności i to sprawia, że my od, od partnera chcemy, żeby był przyjacielem, żeby był głównym powiernikiem, partnerem seksualnym e, czy partnerką, prawda, zawsze w, tej, w tych obu formach, e, ale też, żeby zaspokajał nasze wszelkiego rodzaju potrzeby społeczne, czyli właśnie te, te, również tej przyjaźni. I myślę, że to jest ryzykowne, jeżeli za dużo chcemy wpakować w tę drugą osobę, bo wtedy y, nie pozostawiamy y, przestrzeni na to, żeby każde z nas realizowało się względem swoich potrzeb, no to y, nawet gdyśmy byli najbardziej dopasowani do drugiej osoby, to nie jest możliwe, żebyśmy spotkali kogoś, kto jest idealnie dokładnie taki sam. I często te pary, które robią zawsze to samo i robią wszystko razem, to są pary, w których na przykład jest mniejszy poziom komunikacji i y, y, nie wgłębiają się w to, czy, dlaczego to robimy, czy, czy ty naprawdę tego chcesz. To, to są też takie osoby, które mają strategię radzenia sobie na przykład z konfliktami w taki sposób e, dostosowujący się do drugiej osoby, czyli na przykład jedna osoba decyduje o tym, co będziemy robić, a druga podąża. Więc e, tutaj warto się zastanowić, czasem wsłuchać w to, kto decyduje na przykład o tym, co zrobimy po południu, gdzie pojedziemy na weekend, czy to, to idzie z dwóch stron, czy, czy z jednej. To, e, ale z drugiej strony e, bardzo dużo badań pokazuje, że związki, które są oparte w ogóle na na tylko tej przestrzeni seksualnej, czyli to, co nas na początku przybliża do tej drugiej osoby, prawda? poznajemy kogoś, czujemy pożądanie i, i się zacieśniamy, często wypalają się wraz z końcem tej fazy zakochania. Natomiast jeżeli my w związku budujemy intymność, bliskość, czyli taką pewnego rodzaju przyjacielskość, tą taką przestrzeń związaną z tym, że wiemy, kim jest ta osoba, co lubi, zadajemy sobie pytania, rozmawiamy o tym, co się wydarzyło w pracy, to dzięki temu uzyskujemy taki bufor do, do tego i te, pewne okno do świata wewnętrznego tej osoby, co po, pozwala nam przechodzić przez różne etapy jej czy jego życia. I myślę, że w tym kontekście na przykład my mamy często tendencję do tego, żeby o swoich problemach związkowych rozmawiać z innymi osobami, ale co, co też jest pewną formą wsparcia i to jest bardzo cenne, ale... Nie zapominajmy, że tą osobą, która powinna wiedzieć o tym, co nas gryzie w tym związku, jest nasz partner czy partnerka, bo to oni są realnie osobami, które mogą to zmienić, czy mogą się jakoś z nami skonfrontować i to oni znają tę relację od środka, tak jak my ją znamy od środka. A przyjaciółka czy przyjaciel, mama, prawda, to są osoby, które patrzą przez jakąś kalkę swoich oczekiwań. To są często osoby, które nie wiem, mogły w swoim życiu podejmować decyzje związane ze swoim światopoglądem i rozmawiając z nami mogą nam sugerować jakieś wybory, które byłyby ich wyborami, a niekoniecznie naszymi. A w momencie, kiedy przywracamy tę rozmowę do związku, to zgłębiamy to, czego ja potrzebuję czego potrzebuje ta osoba, z którą jestem. I myślę, że to jest taka bardzo, bardzo wartościowa wskazówka, żeby, żeby problemy związkowe rozwiązywać w dużej mierze w związku.
0: Bardzo polecamy to rozwiązanie. W kontekście wskazówek jeszcze, Olga, chciałam Cię zapytać o to, jakie narzędzia poleciłabyś naszym słuchaczom, naszym słuchaczkom do budowania takiego świadomego, trwałego związku, niezależnie od tego, na jakim etapie i w jakiej fazie tego związku w tym momencie jesteśmy, czy to jest faza zakochania i właśnie w ten związek wchodzimy, pełni oczekiwań, czy to jest już na przykład nie wiem, dajmy na to piąty rok małżeństwa.
1: No i to jest świetne pytanie. Myślę, że jedną z takich wskazówek w tej fazie przywiązania działa taki hormon oksytocyna. To jest taki hormon, który nas właśnie wycisza, sprawia, że jesteśmy w bliskości, ale też powoduje, że jesteśmy tacy bardziej ukojeni, spokojni i nie poszukujemy takich innych rzeczy. I myślę, że stąd z takiej stagnacji trochę możemy, no bo to jest ta druga strona tego bezpieczeństwa, taka stagnacja, taka nuda trochę, możemy mieć tendencję do tego, żeby szukać emocji poza związkiem w pewnym momencie. I, i żeby tego trochę uniknąć, warto świadomie organizować sobie rzecz, rzeczy, które będą mnie i tę drugą osobę razem ekscytować, pobudzać, czyli na przykład nie, nie, nie tkwimy w takiej rutynie, bo rutyna to też jest ciekawe, że często my dostajemy z tego ze związku tyle, ile wkładamy, w sensie zazwyczaj dwie strony, tak? Jeżeli jedna tylko strona wkłada, to to też jest trudne do utrzymania taka relacja. Ale jeżeli my uznamy, że będziemy, mamy dziecko, no bo to też często się pojawia jako taki istotny aspekt związku, więc całe nasze życie rodzinne i związkowe skupia się na tym dziecku, no i, i brakuje te, tej przestrzeni na bycie ze sobą, rozmowę o tym, co się dzieje, co jest bliskiego, co jest ważnego, no i wtedy warto zaplanować sobie, nie wiem, tego dnia robimy coś spontanicznego i prosimy kogoś, żeby przyszedł, zapiekował się dzieckiem, a my wychodzimy i i też nie idziemy, niekoniecznie idziemy na, do kina, tylko po prostu możemy pójść na kręgle, zrobić coś takiego, nie wiem, wypożyczyć kajaki, pójść popływać na Wiśle, może woda nie jest najczystsza, albo jakiś słup, nie wiem, no po prostu coś takiego, co będzie w nas budować taki poziom trochę z tego pierwszego okresu, takiej ekscytacji, prawda? Są, są takie badania psychologiczne, które pokazują, że my, w momencie, kiedy jesteśmy podekscytowani z czynności, z, gdyby z aktywności, którą podejmujemy, to często będziemy to przypisywać e, na przykład tej drugiej osobie. I jeżeli my będziemy robić coś ekscytującego z drugą naszą ukochaną osobą, to może to wpłynąć na to, że e, w ogóle będziemy czuli, że te, te emocje w związku są silniejsze i że tam się dzieje, że potem to też może sprawiać, że poziom e, kortyzolu, takiego ho hormonu stresu będzie rósł, a to potem się wiąże z takim większym pobudzeniem, większą aktywnością, więc myślę, że to jest niezwykle ważne. I też jak wybieramy się na jakieś randki, to dajmy sobie przestrzeń, żeby pogadać na spokojnie. Może też nie zawsze nie chodzi o to, żeby się udręczać tym, cały czas z tymi problemami, które są w naszej relacji, ale właśnie po, porozmawiać też na luzie. Fajna jest jeszcze taka metoda, bo tak sobie myślę, że czasami możemy mieć tendencję, że wychodzimy wreszcie z partnerem na randkę, i zaczynamy mielić te problemy, które się pojawiają w związku i to e, tworzy taki model, że e, te nasze spotkania są takie negatywne, takie obciążające, tak? No bo e, też zapamiętujemy to w ten sposób e, i e, żeby tego trochę uniknąć, to jest taka metoda e, opisana przez Gottmanów, która polega na tym, że e, robimy sobie jeden dzień, czy planujemy sobie jed, jed, jeden e, jednego dnia godzinkę na porozmawianie o trudnych rzeczach w relacji żeby one nie zaczęły dominować w naszym związku, a z drugiej strony, żeby też się z nimi konfrontować.
0: Już odpowiedziałaś w takim razie na moje pytanie, które miałam przygotowane odnośnie tego, co dzieci zmieniają w naszej relacji, w naszym związku, ale cofnijmy się na chwilę do tego momentu, który często poprzedza pojawienie się na świecie potomstwa, czyli do momentu ślubu. Bo żyjemy w czasach, i to jest już potwierdzone statystykami, żyjemy w czasach, kiedy ślubów jest coraz mniej, natomiast mnożą nam się rozwody i coraz częściej żyjemy w takich niesformalizowanych związkach. Powiedz mi, co ten ślub tak naprawdę w naszym życiu z perspektywy psychologa i psychologii zmienia?
1: Na pewno jest, jest takim potwierdzeniem właśnie tej decyzji, że, że chcemy być ze sobą, że planujemy budować przyszłość ze sobą i myślę, że to jest też bardzo duży kapitał dla pary, który mogą potem wykorzystać właśnie związane z takim większym poczuciem bezpieczeństwa w tej relacji, większym poczuciem zaangażowania o drugiej strony w relacje. I w ogóle jak się mówi o współczesnych związkach, to jednym z takich kluczowych problemów jest to, że my mamy coraz większy, większą trudność w angażowaniu się w relacje, czyli z jednej strony, tak jak słuchacze też mogą pomyśleć o tym, nie wiem, różne aplikacje randkowe, Tinder, prawda, na każdym telefonie możemy go w, każdym, w każdej chwili zainstalować, a tam cała rzesza osób, które mogą być również atrakcyjne, mogą być interesujące, ekscytujące i co najważniejsze są na wyciągnięcie ręki. Więc wielu często nam trudno jest po prostu powiedzieć, że ja już z tą osobą zostaję i zostaję na tej osobie, Wiem, że ten nasz związek będzie miał różne etapy, ale nie szukam, nie szukam dalej. I to daje takie osadzenie, taką możliwość zaakceptowania tej osoby, też z jej wadami, no bo nie oszukujmy się, każdy z nas ma wady, ale dzięki temu właśnie możemy wejść w pogłębianie relacji. Ja uważam, że to niekoniecznie musi być małżeństwo, prawda, ale często też nawet w związkach partnerskich, to jest taki moment, kiedy decydujemy się na zamieszkanie razem, czy y, na przykład posiadanie dzieci, czy wspólne kupno mieszkania, prawda? To są takie decyzje, które wymagają od nas pomyślenia o tym, czy widzimy się w tym związku za jakiś czas, czy, czy chcemy się w niego angażować. I, i y, no więc to zaangażowanie będzie takim y, dobrym elementem do... do y, Utrwalenia i scalenia tej więzi.
0: Mhm. To na koniec jeszcze, Olga, podsumujmy. Co nam, ludziom, partnerom, jakie korzyści daje nam życie w takim stabilnym, sformalizowanym, bądź nie sformalizowanym, ale scementowanym na przykład dziećmi, albo tym legendarnym, już słynnym kredytem na cały.
1: Właśnie, to, to też jest bardzo ciekawe momencie, kiedy uda nam się zbudować dobry związek. No bo to też jest ważne, że. Jak sobie nie wiem, jak sobie sięgniemy do przeszłości, może to ktoś ze słuchaczy, czy kojarzycie taką sytuację, że związek bardzo dużo takich emocji negatywnych wprowadzał do, do naszego życia, że ciągło jakieś rozstania, takie um, przyciąganie się, i to jest bardzo, bardzo kosztowne i oczywiście ma negatywny wpływ na nasze, na nasze życie i na nasze zdrowie. Ale co jest ważne i tutaj taki optymistyczny akcent, jeżeli jesteśmy w udanych związkach, no to jesteśmy zdrowsi, żyjemy dłużej, to jest bardzo istotne, że du dużo dłużej żyjemy, jeżeli jesteśmy w udanych związkach, rzadziej zapadamy na choroby układu krwionośnego, mamy niższy poziom właśnie hormonów stresu, lepiej sobie radzimy z trudnymi sytuacjami, więc to jest naprawdę coś, co w takiej perspektywie długofalowej jest niezwykle e, cenne i, i może nam e, dostarczać e, bardzo dużego potencjału, e, potencjału w życiu. Pamiętajmy o tym, że często może, może być tak, że napotkamy pewne trudności, które będą trudne do przeskoczenia przez nas w, tym, w, te, w tej relacji, bo będąc w relacji, my też nie widzimy tego do końca obiektywnie i czasami nawet kilka wizyt u terapeuty czy jakiegoś doradcy związków, e, takiego, nie wiem, coacha związków, może nam pomóc przezwyciężyć pewne tematy. Też są takie badania, które pokazują, że w związku zazwyczaj kłócimy się o te same rzeczy przez całość trwania związku i czasami w ogóle zauważenie tego i uznanie tego, okej, okay, dobra, znowu o to samo się kłócimy, może, może pomóc właśnie przywrócić jakiś taki większy balans i przywrócić coś, co, co będzie sprawiało, że my będziemy
0: doświadczać pozytywnych emocji. No i poruszyłaś jeszcze jeden temat, a ja chciałam kończyć, bo cię chciałam wywiązać z tej obietnicy, którą ci dałam na początku naszej rozmowy, że się wyrobimy w 30 minut i że cię nie będę zatrzymywała. Ale chciałam cię jeszcze zapytać właśnie o to uzdrawianie relacji, bo czasami jest tak, że spotykamy no, na przykład inną parę z krótszym stażem związkowym i ta para mówi, że nie no, my się w ogóle nie kłócimy. Kłócicie się? No i wtedy mamy takie poczucie, że coś tu jest nie tak, świeci nam się czerwona lampka i pojawiają się wątpliwości, pojawiają się myśli, czy to na pewno tak powinno być i czy coś w naszym związku jest nie tak, jeśli zdarza nam się kłócić. Ale czy to nie jest tak, że kłótnie są po prostu nieodłącznym elementem każdego związku, bo po prostu każde z nas jest inne. No i przy okazji, czy rzeczywiście to niechodzenie spać pokłóconymi, jest sprawdzoną receptą na udaną relację.
1: My często mamy poczucie, że związki udane to są te związki, w których nie ma konfliktów. No, jest trochę inaczej, bo w większości są to związki, w których są konflikty, tylko para potrafi sobie z tymi konfliktami radzić. Na przykład w momencie, kiedy ta his, te emocje sięgają z zenitu, to na chwilę po prostu siadamy sobie, oddychamy głęboko i dajemy sobie chwilę w przerwę. No i również e, takie e, akty e, mające na celu pogodzenie się, czyli tak jak mówisz, trochę mi się to wiąże z tym, że, że się pokłóciliśmy, ale jednak przed tym stem, zanim e, położymy się spać, no chodź, no porozmawiajmy, albo chodź, no tutaj przytul się, pocałujmy się. Tak, To są może takie małe że właśnie to jest dla mnie e, jedna z, z najbardziej, jedno z najbardziej fascynujących odkryć w kontekście związków, że e, związki nie są budowane na wielkich aktach miłości. To nie jest tak, że e, wyprawy na Karaiby czy jakieś drogie prezenty tutaj będą e, w stanie zbudować e, udany związek, tylko to są zazwyczaj takie mikromomenty, które polegają na tym, że jak ktoś do nas mówi, to podnosimy głowę znad komputera i mówimy, aha, no to super, ciekawe, albo możemy do tego wrócić później, bo teraz robię coś ważnego. E, czyli takie e, odpowiadanie na, na tą obecność drugiej osoby E, więc e, tutaj e, w, w tym kontekście e, ten, e, to położenie się razem spać też e, sprawia, że my po prostu czujemy się lepiej, możemy odpocząć, tak, i to potem przekłada się na nasze funkcjonowanie następnego dnia i jakąś pewną gotowość wejścia w rozmowę e, o, o, o to, co, co się wydarzyło, na przykład nie musimy od razu rozwiązywać tego konfliktu, tylko możemy sobie powiedzieć, słuchaj, ja ciebie kocham, ja chcę nad, pracować nad tą relacją, ale dzisiaj nie jestem gotowa na tą rozmowę, ale chodź tutaj, przytul się, albo chodź, spróbujmy, po prostu nie wiem, weźmy się za ręce, no bo też chodzi o to, żeby uszanować swoje granice, jeżeli nie mamy ochoty na przytulanie się, to się nie przytulajmy, to też jest ważne.
0: Czyli rozmowa, wyrozumiałość, a jeśli chodzi o sam ślub, co po tym ślubie radziłabyś wszystkim, którzy dopiero są przed tym dniem?
1: To nie jest tak, że my weźmiemy ślub i to już nam będzie dane, jest przypieczętowane w urzędzie i tak dalej, tylko, że to jest coś, co dopiero otwiera te drzwi do, do wspólnej realizacji, do właśnie odkrywania tej miłości. I tutaj kojarzy mi się takie, taka przypowieść indyjska, na, właśnie na ślubie para rozmawia ze sobą i pan młody mówi, no tam jakoś wywiązuje się rozmowa, że, że, że się jeszcze nie kochają, że tej miłości nie ma między nimi, a oni mówią, że no mamy całe życie, żeby się jeszcze pokochać. I to mi się wydaje, że y, chociaż może to budzić w nas jakiś kulturowy sprzeciw, to ta życzliwość wobec drugiej osoby, ta chęć poznawania jej i odkrywania y, jako y, człowieka, który ma swoje słabości, y, swoje mocne strony i akceptowanie tego i dawanie mu takiej bezpiecznej bazy, która sprawia, że on będzie rósł w, tym, w tej relacji, jest taką chyba najpiękniejszą y, formą, y, Przynajmniej dla mnie, prawda? Że to jest taka cenna właśnie cenna relacja, e, która pomaga nam wzrastać, nie w kierunku też ja, jakiej chce nasz partner czy partnerka, tylko właśnie w tej wolności naszej do, do tego, kim? Takiego osiągania maksymalnego potencjału naszego.
0: I tak oto dotarłyśmy do przepięknej pointy naszej dzisiejszej rozmowy z dr Olgą Kamińską, psycholożką, autorką książki Hashtag Love i Jak Kochać w XXI wieku. Ta książka oczywiście dostępna jest w internetowych księgarniach. A tobie, Olga, bardzo dziękuję, że poświęciłaś nam czas na to, by wyjaśnić to nieodgadnione cały czas uczucie, które tak naprawdę towarzyszy nam mniej lub bardziej intensywnie przez całe życie.
1: Tak, ja myślę, że ta, ta rozmowa, czy ta książka ja również wyczerpują się, mały wycinek i y, y, z jednej strony to jest przestrzeń do zgłębiania, ale z drugiej strony też myślę, że w momencie, kiedy się układamy te związki, że one y, stają się, że, że zaczynają funkcjonować, to y, one nie zajmują nam tak wielkiego obszaru naszego życia i y, zwalniają przestrzeń właśnie na y, inną realizację w innych sferach I, i to też myślę, że jest niezwykle istotne, żeby tego całego swojego spełnienia nie szukać tylko w miłości, tylko w innych rzeczach, które
0: też możemy kochać. Bardzo się cieszę, że spędziliśmy razem ten czas. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten podcast o ślubach na Spotify, na Apple Podcast i wszędzie tam, gdzie podcastów słuchacie. Ten podcast o ślubach pod tą nazwą znajdziecie nas też na Instagramie. Zachęcam do obserwowania i do udzielania się, bo ten podcast powstaje dla Was i razem z Wami. Do usłyszenia.